1: Sirven bastante para elevar nuestro ego, sirven bastante para elevar nuestra autoestima. Incluso sirven bastante para elevar nuestro negocio. Pero, ¿y si platicáramos sobre que también sirven bastante para hacer el bien común? ¡Quédate con nosotros! ¡Estás en Cállate y Vende! Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 111. No se escucha también pero ahí va. 111 de Calle vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 111. 111 triple 1. Se escucha bastante bien eso. Episodio triple uno, damas y caballeros y qué episodio tenemos para ustedes. Tenemos una invitada, sa sa
0: sa 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 sa
2: sa
1: sa 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 y vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? El poder de las redes sociales, pero tenemos una historia que contar. Pues seguimos con los saludos. Tenemos a mi amiga Karen Solís, quien nos manda el siguiente audio, el cual se me hace bastante interesante. Y tienes a dos personas que te pueden ayudar con la respuesta.
3: Hola, Jera. Nomás para platicarte que tengo alrededor de una semana escuchando tu podcast, que la verdad me encanta. O sea, literal dejé de escuchar música. Y ahora lo único que escucho es su podcast. Me ha servido muchísimo para mis ventas. Yo vendo postres en Colima. Um, me encanta venderlos. Y quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, yo mi página de Instagram la tengo así. Hay que subir puros post, puros, puras fotos de postres. Pero ya me di cuenta que no es como lo más eficiente. Entonces quería como un consejo que tú me dieras para cómo crees que estaría chido organizar el Instagram. Este, había pensado como algunos, algunas imágenes de comentarios que me han dejado De que les gustan mucho y así Y ahí va creciendo, ya van 5000 mil seguidores que tengo eh, La página es postrejitos.ks Y me encanta y amo lo que hago, muchas gracias
1: Pues le mandamos un abrazote a Karen Solís hasta Colima no Un lugar que creemos bastante, le tomamos mucho cariño ¿Qué opinas de nuestra Abrazos a Colima, Colima eh, ¿Qué opinas de la pregunta específicamente?
2: <risa> Pues mira, primero que nada felicitarla, qué bueno que le esté entrando duro al Instagram, porque su modelo de negocios es súper Instagrameable, ¿no?
1: Absolutamente.
2: Entonces, eh, los, bueno, cabe en cualquier red social si sabe acomodar el contenido, ¿no? Para que, para que llegue, para que conecte. Pero bueno, eh, yo lo que le diría es que eh, sí si ponga variedad, en, en su Instagram y que, vamos, o sea, diferentes momentos que, que nos muestre como el proceso a través de sus fotografías y sus videos y está súper bien que ponga testimoniales, eso está increíble, eh, pero creo que para la parte esta del el pequeño muro de fotos que se va haciendo, sí es importante que cuide lo que sube porque visualmente creo que tiene mucho potencial, o sea, son pasteles, no, son postrecitos y lo que puede hacer es crear en la parte de arriba estas categorías, que esto que te permite hacer historias destacadas y que ponga una historia destacada que se llame clientes y que ahí suba todas eh, las historias destacadas de los testimoniales de sus clientes entonces así si sí, nosotros sentamos a su Instagram y vemos la historia destacada de clientes, pues podemos ver testimoniales pero que mantenga la imagen súper bonita de, de su muro de las fotitos que va publicando en el muro. Yo creo que eso le va a ayudar un montón. Y, y, que, y que ponga un poquito el proceso. O sea, creo que nos gusta mucho ver cómo se cómo se preparan los alimentos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Nos gusta mucho ver pequeños videos.
1: El behind the scenes, ¿no?
2: Sí, eh, de, de, de cómo se preparan, de cómo... ¿Sabes qué? Cómo se decoran. O sea, eso... Ay, eso puede hacer que estemos horas viendo internet, cómo se decoran los pasteles y, y algo que estaría agradable, que no veo tan seguido, pero creo que puede estar padre, es cuando lo entregas, o sea, la cara que tiene tu cliente cuando ve, digo, no sé si son pasteles hechos a medida, yo creo que sí, eh, pero pues, a ver la cara de sorpresa, o sea, ver la cara de emoción, ver... Es, ese tipo de cosas creo que también está, está padre. O contar la historia, ¿no? Este es un pastel para una boda de aniversario de 50 años de casados, bla, 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 bla. O sea, como que puedes romancear con el tema de los postres. El
1: efecto que causa tu producto, ¿no? En este caso. Bueno, sí, tu servicio sí, también. Sí,
2: totalmente.
1: Eh, yo lo resumiría en tres puntos: lo que ha sido de Dania, que se me hace súper, súper intenso y súper importante. E incluso independientemente de nuestra amiga eh, Karen. Con su negocio de postres, creo que le puede ayudar a las personas que tienen un negocio y están con un perfil público en Instagram. Lo primero es, y lo, y lo acaba de decir Dania, ¿no? lo voy a resumir en una sola frase, diferentes posts para diferentes etapas. Etapas, ¿no? Diferentes posts para diferentes etapas de la compra. Cuando no te conocen, cuando no saben quién es. Bueno, tienes que tener un post para ese tipo de, de audiencia. Quienes no te conocen todavía, quienes no te quieren todavía. Hay que tener posts para ellos. Hay que tener posts para las personas que ya están en la fase de tomar una decisión si comprar contigo o comprar con tus competidores. Entonces hay que tener posts pensando específicamente en esa situación de tu cliente potencial. Y me encanta lo que dice Dani sobre documentar, ¿no? Entonces, documentar todo. Todo el proceso, el behind the scenes, una fotografía tal vez con la mesa llena de harina, no, la masa y eh, el, la, la preparación del, eh, del, del el setup más bien para poder hacer tu, tu, tu producto en este caso. Entonces, en ese sentido, documentar todo el proceso hasta la entrega, como lo dice Dania, hasta la entrega, la satisfacción, la sonrisota de tu cliente, el niño soplándole las velas, la pareja partiendo el pastel eh, en su boda. Bueno, pues pueden ser historias y la gente consumimos, nos super, hiper, no voy a decir la palabra que se utiliza para eso, pero nos encanta consumir historias. Y un último cherry en el pastel, si me permiten, es el uso de hashtags locales, ¿no? Como tu negocio, eh, si tu negocio es local, en este caso Karen está en Colima, eh, bueno, utilizar hashtags locales, ¿no? Hashtag Colima, eh, si, hay algún, si hay algún trending topic eh, o algún un hashtag que se utilice mucho, trending es de Twitter, eh, que se utilice mucho en tu localidad, pues utilízalo para subirte a la conversación, ¿no? Pero específicamente tu localidad. No te va a ayudar con alcance, no te va a ayudar con likes, te va a ayudar con penetración, ¿no? Te va a ayudar con, 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 con gente de tu localidad que le pueda llegar ese mensaje en específico. Le mandamos un saludo y un abrazote a. Karen y Fíjate
2: bien que un ojo ¿eh? me gustaría nada más decir algo me metí ahorita a su Instagram me está gustando lo que veo y veo veo que hay este veo que tienen aquí las, las categorías creo que creo que nos creo que sí nos sigue ¿eh? bueno Tati yo creo que te sigue este las categorías de arriba vi una vi una que me llamó la atención eh, Sí está muy bonito lo que está subiendo a su Instagram y con esto quiero cerrar Gerardo cuando vendes productos o servicios Instagram es un portafolio, ¿ok? Es tu portafolio. Oye, que mándame fotos de tu trabajo, ahí está tu Instagram. Entonces, sí tiene que cuidar muy bien la fotografía que sube de su producto porque ese es el portafolio. Entonces, tal vez estas partes de detrás de cámaras y demás está bueno para las historias y para que haga una, una sección de historias en, en particular. Veo que, veo que tiene fotos de, de personas consumiendo los postres y en los postres está bien, esa parte está súper está bien. Y yo me lo imaginé mucho de pasteles, fíjate qué tan posicionado está el producto eh, dentro de la categoría repostería, uno imagina rápidamente pasteles porque precisamente es lo que más vemos eh, la decoración de pasteles en YouTube, en Instagram y en Facebook. Aquí estoy viendo que es una diversidad de postres, no necesariamente pasteles. Sin embargo, los consejos que le dimos aplican totalmente porque va a haber una, va a haber una emoción. La persona que compró esto cuando lo reciba, cuando lo vea, va a haber una emoción, va a haber un estímulo. Entonces es importante como, como retratar esta parte. Y, Abrí así un contenido al azar de la foto que me pareció más, más, más llamativa y la foto que me pareció más llamativa es la que vi que tiene mucho más eh, likes, bueno, corazones en Instagram y no es una foto que tú digas, eh, vamos, o sea, tiene muchísimas fotos, nada más creo que es una buena foto por la luz, y, y la abrí y es una, es una browniza, es como una pizza de brownies supongo y es la que tiene más reacciones, abrí una que se parecía que parecía bonita aparentemente bonita, así como ah, está toda perfecta y no, no tuvo tantas reacciones, no, no tuvo no tuvo tantas ¿qué quiere decir? Que lo, que lo que es importante cuidar es la luz lo que es importante cuidar es, son los elementos que salen en la foto eh, esta es una foto súper instagramera tienen unas galletas, Nutella, Uta, la rompieron con eso. Entonces, hay que, hay que repetir lo que sí nos funciona y hay que enfocarnos.
1: Repetir lo que sí nos funciona, enfocarnos y yo me quedo con una frase, eh. eh noten quién es la experta en cuestión de redes sociales, ya estás aventando toda una sesión eh, cuando normalmente te, eh, contestamos esto en menos de dos minutos.
3: Lo siento. El
1: Instagram es un portafolio, me gustó, me gustó. Instagram es un portafolio de tu producto. En este caso, si tienes un producto tan amigable con Instagram, pues aprovecharlo, ¿no? Y bien, bueno, pues vamos a pasar al tema principal. Pero bueno, supongo que hay gente que no te conoce todavía. Tenemos nuevos cabrones de las ventas día, día con día. Y bueno, presiéntate ante la audiencia.
2: Me presento. Sí. Preséntame tú. Ya, ya me conocen, ¿no? ¿No? A lo
1: mejor hay, hay quienes no. Bueno, quienes no conocen a Dania... Eh, síganla y después les digo por qué la tienen que seguir. Entonces me doy un espacio para que la sigan. Arroba coach Dania Stacks, STAX. Arroba coach Dania Stacks.
2: Arroba coach Dani Stacks.
1: Muy bien. Entonces. Coach,
2: <risa> coach, coach. Dania, <risa> Dania, Dania Dani, Dani. Me gusta. Stacks, Stacks.
1: El, bueno, ya después de que la siguieron, porque les dimos suficiente espacio para hacerlo a nuestra pendejada ahorita, eh, pues ella es una. <risa> empezaría con un enorme ser humano. Después miría iría con la mejor coach del mundo mundial
2: Aunque estoy bien chaparrita Después miria
1: no es grande en tamaño <risa> Soy es, un
2: gran ser humano Es
1: súper pequeña en tamaño, súper <risa> pequeña es, es, es
2: concentrado Y es, ¿eh? y es, es, una, es concentrado. una esposa
1: eh, compacta O sea, es, es bien fácil, es bien práctica La puedo llevar a todos lados Entonces es muy interesante Y bueno, pues ya lo dije, es mi esposa Y es la culpable de todo Y cuando digo la culpable de todo, es la culpable de todo Qué mejor presentación que esa Pero cuéntanos un poquitito más para los amigos que no te conocen ¿Qué es lo que haces?
2: Sí Porque eso está Como una cura Muy privada Pues miren muchachos Yo soy Dania Santa Cruz Arroba coach daniel Stacks Para mis amigos En redes sociales Y soy una Business coach eh, certificada eh, y lo menciono porque es importante, es importante. Muchachos, cuando ustedes <risas> se acerquen a un coach, asegúrense de que esté certificado en algo y no nada más en la escuela de la vida, ¿ok? Bueno, ya dicho esto, saludo tirado a todos. El,
1: tirado el venenillo. Sa
2: saludo a todos mis colegas coaches y no coaches. <risas> da igual, aquí el compromiso cuenta. Y pues soy una mercadóloga, tengo una agencia de marketing, la dirijo desde hace 10 años, emprendí muy joven, eh, prácticamente tengo 10 años eh, contribuyendo al desarrollo de las pymes y no nada más en la ciudad donde vivimos. Eh, tenemos hoy por hoy clientes eh, por regaditos en México, bastantes ciudades de México, gracias a Dios hemos trabajado con clientes en Finlandia, en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo Ha sido una carrera interesante Pero hace dos años Mi vida dio un giro Y pues me puse Muy enfocadamente a compartir valor Yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé a dónde va a parar el mundo, no sé qué va a pasar con todo lo que estoy trabajando, construyendo, haciendo. Yo le tengo que enseñar a la gente a que pueda hacer marketing sin necesariamente contratar un mercadólogo, una mercadóloga, una agencia, un freelancer. Y dije, bueno, yo tengo que enseñarle a la gente a cómo dirigir el área de marketing de su pyme, de su proyecto, de su emprendimiento y, ¿Y cómo hacer equipo con otros expertos, con otros especialistas del marketing? O sea, el problema que yo encontré, amor, fue que no es que eh, le, en la industria existan malos elementos. O sea, los freelancers no quieren no quieren este, fregarse a nadie, ¿no? Ni las agencias, ni los recién egresados. Pero hay muy poca educación en el sector. Entonces, eh, pues bueno, tenemos dueños de PyME que no tienen mucha idea tienen muchas ganas y tienen mucho no miedo. No saben ni qué
1: comprar, ¿no?
2: No, no saben sé ni qué comprar. Y son bien buenas personas y ellos dicen, bueno, ya entendí que el marketing sirve para vender más. Bueno, eso quiero yo. Sirve para crecer. Bueno, eso quiero yo. Pero no saben eh, lo, que, lo que toma no construir algo, algo como eso. Entonces, eh, pues evidentemente yo no puedo atender a todas las personas que llegan a la oficina, a la agencia. Eh, somos una agencia boutique, somos una agencia pequeña. Y yo dije, pues no nos tienen que contratar a nosotros, que salgan y que sepan a quién contratar y cómo contratar. Y por eso empecé a compartir, ¿eh? digo, ahora que me haces que me presente, eso fue lo que me llevó a compartir mi primer video que tiene ya como muchísimas, muchísimas vistas en Facebook hace dos años y era que yo veía que la gente usaba Facebook nada más así como para perder el tiempo. Yo les decía, no manches, o sea, tengo 10 años usando Facebook para hacer negocio. Yo
1: estoy tengo casi 3 años diciendo lo mismo.
2: Ajá, ajá. O sea, bueno, Deja de ser
1: un consumidor y conviértete en un proveedor. Tengo 10
2: años claro. usando Facebook para hacer negocio. Como no, proveedora, no eres nada proveedora. Más exacto, pero no nada exacto. más para mí mis proyectos, sino los de los clientes que nos contratan, ¿no? Entonces... Pues bueno, eh, digamos que el reto es muy grande, son muchas las pymes que no están, vamos, que no están aprovechando las plataformas digitales eh, y me desesperé y dije, pues de aquí a que le enseñe a todas, pues ya quebramos eh, las pymes, o sea, acuérdate que la tasa de las pymes que no la hacen es alta. Y tú
1: eres una persona que cree mucho en el impacto que tienen las pymes en México, digo, no es ningún secreto, amigas y amigos, que en México y en Latinoamérica, específicamente en México, porque no voy a no voy a cometer el error de, de, de nada más generalizar que en toda Latinoamérica, pero específicamente en México, la economía mexicana depende en una enorme, enorme, eh, tiene una enorme relevancia y las pymes, ¿no? Entonces, en ese sentido, este enfoque de Dania, pues, es precisamente por eso.
2: Y eso fue nada más, fíjate, que está, está bien raro cómo, cómo me subí, digo, después de estar detrás de cámaras como, pues... Eh, todo lo que llevábamos con la agencia, de pronto, de, hace dos años para acá o tres, que dije, pues órale, ¿no? Enfrente de la cámara y, y era la forma más rápida que yo encontraba para decirle a toda la gente que, que viera esos videos, pues que esto funciona y que esto puede ser la diferencia entre que logren más comisiones, logren más ventas, que sus negocios crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno mi sueño, mi pasión tiene que ver con otra cosa, ya ven que les dije que, que me hice coach, etc, etc lo mío tiene que ver con el desarrollo de las personas, con que las personas eh, logremos conectar con nuestro potencial, con sabes, con eso que llevas dentro que no conoces y que puede ser el, la, la diferencia más grande en tu vida eh, tu poder personal, etcétera. bueno, mi vida va por allá, eso es lo que a mí me apasiona, de eso doy conferencias eso me, me apasiona, pero pero, pero pues yo, de profesión, lo que sé hacer es marketing. Pero yo...
1: nada, nada. Este es el punto al que quería llegar, ¿Qué? amigas y amigos. Que lo del marketing es una no sé si, si existe voy a decir una pochada una fachada una faceta nada es más un vehículo. Un, nada más es es, es, es la vehículo. es la cómo se dice la parte es una de frente. trampa
2: es una trampa todos mis clientes acaban trabajando a nivel personal muy duro exactamente <risa>
1: entonces es la sí. fachada Ay, esa es la sí. palabra maldita sea esa es la fachada Sí, una se empieza trampa, con una... maldita. exactamente
2: una trampa, sí, que sí. Se te va a
1: regañar por temas de crédito. ¿eh? Ah, ya, de, perdón. De, de derechos de autor.
2: Bueno, puedes editar Entonces, esa voz para que no salga nada así. Ok, es una <ríe> Entonces, trampa. Es una, y... es una fachada
1: para, para trabajar en algo interno. Y creo que, eh, pues más bien no, no creo, no conozco a nadie más que haga eso. Punto. Se acabó, ¿no? No, no soy como que experto en el Fíjate tema, y nada, que por el estilo, esto, pero no conozco esto... a nadie que haga eso.
2: Alguna vez se lo platiqué a un colega coach, que es un colega coach espejo. Te mando un abrazo, él me dice espejo. Este, el güey de los tenis rojos. El
1: güey de los tenis rojos, le mandamos un abrazo el, el a siempre, nos está tirando rojos, buena vibra, ¿no? Sí,
2: pues haz de cuenta que a él lo conozco cuando yo estoy tomando mi certificación, precisamente. Uh -huh. y, y ya de repente digo, uno conecta con la gente, no conecta con la gente. Da igual, bueno, yo conecté con él, me, me, me traía chiste que andaba de aquí para acá y bla, 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 ¿no? Se termina la certificación, nos vamos a ir y estábamos nada más cotorreando en Twitter. Y le digo, oye, pues que, que luego que seguirnos la pista, que no sé qué. Ah, ok, no. Pues bueno, él como cualquier persona prejuiciosa tenía una idea de mí que pues bastante errónea, ¿no? Nada más por lo que en cinco minutos podía percibir o... No sé, o sea, el punto es que el tipo, me acuerdo que me describió y yo dije, wow o sea, <ríe> te estás proyectando mucho, amigo, esa no soy yo. Acabamos siendo grandes amigos, pero hubo un parte agua. Él fue a mi oficina... Y olvídate que un coach tome coaching con otro coach, ¿no? O sea, es como no tan común y sobre todo cuando estás joven. Yo supongo que entre los coaches que son maduros, experimentados y que tienen 20 años de carrera, esto no sucede, pero bueno, X, éramos unos polluelos. Entonces, entra en la oficina y íbamos a teníamos que hacer un ejercicio, alguna práctica de coaching. Eh, y no, le empecé a dar una sesión de coaching y, y él este, estaba muy, muy, muy asombrado. Y, y, y platiqué mucho. Pues tú sabes, ¿Tú, tú has tomado sesiones de coaching conmigo. Bueno, se dio la sesión de coaching con Paulito
1: No, pero cuenta la historia. A mí no me digas, yo sí sé.
2: Y, y este... Estaba muy impresionado y me dice Oye, es que cómo, o sea, y con esto cierro esto Para no extenderme tanto, porque sé que me invitaste Por otro tema, pero me dice Es que no inventes, o sea
1: Este es tu programa, tú, ¿cómo, tú ¿cómo haces lo que quieras. Esto? El, el clickbait ya lo hice, o sea, si ah, quieres okay. hablamos ahorita De cuál es tu pizza favorita <risa> este. claro
2: que no. eh, ¿Qué sushi te gusta comer? No, no, no calla, calla este, Oye, que que cómo, o sea, esto que me has dicho Y que bla, bla, bla y Bueno, yo estaba nada más reflejando lo que veía en él Los coaches hacemos eso, por eso nos decimos espejos el punto aquí es que en un momento de la conversación, cuando termina la sesión y, y empezamos a platicar, me dijo, oye, Dania, este enfoque que tú le das a la sesión, ¿no? Y, que, y de dónde viene, y qué tal y tal, no sé. Se dio el tema y le digo, mira, Pablo, tengo muchos años trabajando con dueños de negocios, muchísimos años, y yo, por lo menos en, en mis teorías, porque escribo mis teorías y mis hipótesis de cómo las personas pensamos y por qué hacemos lo que hacemos y demás, le digo, los negocios nos reflejan a nosotros, los negocios nos reflejan a los dueños de negocios. Entonces, pues desde hace muchos años yo empecé a trabajar en el dueño de negocio o la dueña de negocio, para que su negocio tuviera un resultado diferente, porque finalmente podíamos hacer una estrategia de marketing o planear una estrategia de marketing, pero si la persona estaba pasando por momentos así, este, pues bueno, turbulentos, ¿no? Un, un, la estrategia valía gorro, o sea, y todo nuestro trabajo valía gorro, no, no funcionaba. Entonces, ahí, este, digamos que... Empezó a transformarse Mi agencia se llama Intex Marketing Significa Int de interno, ex de externo Empezó a, a, a llamarse diferente Empezó a, Empecé a decir es que esto es de adentro hacia afuera Esto es de adentro hacia afuera Y, y empecé con este tema hace unos cinco años en la agencia E incluso, o sea, marcas locales importante Que yo, bueno, ahora ya sabes que las hemos desarrollado Y que nos gustan tanto eh, llegaron, oye Dania, queremos contratar tu agencia para que nos hagan esto y esto y esto, y yo, híjole, no, es que no, no creo que estén ahí. ¿Cómo que no están No, no, es que creo que tendrían que pasar por un proceso antes de contratar a una agencia. Tengan un freelancer, o tengan un practicante, o tengan algo. Total que este negocio en particular que me siguió el rollo, este, lindísimos también, no te, te cuento la anécdota porque pues cualquiera en mi lugar hubiera dicho Dania toma la cuenta no mames o sea toma la cuenta es una gran cuenta y es lana o sea y dije sí pero les voy a dar en la madre o sea es que ellos se tienen que ordenar esto es de adentro hacia afuera y me acuerdo que eso fue muy determinante para mí yo creo que hace unos cuatro o cinco años eso Dije, no, a ver, bueno, ¿qué les parece? Hay algo que se llaman las sesiones de, de coaching y vénganse a tomar una sesión. Y, y se venían dos los dueños y tomaban sesiones. Y entonces fuimos trabajando una estrategia de marca, de marketing, y bah, 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 de adentro hacia afuera. Llegaron con tres sucursales, hoy tienen más de 10 sucursales. Eh, ha sido uno de los casos de éxito, eh, de los casos de estudio y de los casos a nivel profesional que más me han llenado porque me ha tocado ver ese despunte de adentro hacia afuera. Incluso, tan, tan fue un factor, tan se posicionan como líderes en su industria, que empezaron a sacar modelos de negocio a partir del modelo de ellos y, y, y ahí ya no va a mencionar nombres no pero la persona que se encargó de crear la marca de algo que podría ser la competencia, eh, lo hizo inspirado en la estrategia de marketing que nosotros traíamos, porque les gustaba mucho la publicidad que hacíamos y decían, oye no manches, que es negocio toda la gente de mi oficina se va a comer ese lugar nada más por lo que ve en el Facebook y bueno, se les antojó hacer ellos también uno y pues está padre, hay para todos eh, el, el punto acá es que es de adentro hacia afuera. No, no, el manual no es, a ver, publica 20 posts y no sé qué, y ponle el copy, ponle publicidad, y por eso todo el mundo lo sabe hacer, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, porque es meramente transaccional, ¿no? Ahí sí agárrate un freelancer, te cuesta una baba, y, y bueno, y lo digo con respeto a los freelancers, pero un, un freelancer de entry level, ¿no? Que okay, recién egresado y todo. Entonces, en ese sentido, creo yo que el daño que, que causan, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero eh, causan un daño muy muy importante los freelancers quienes no saben cobrar y al no saber cobrar Y no, ustedes no tienen la culpa Queridos freelancers La tienen la culpa La pinche educación pedorra Que tenemos Y que en ningún momento Se nos dice Cómo cobrar nuestros servicios ¿Por qué? Porque la educación Nos programa para ser empleados ¡Pum! Ya, dije no, eso y tampoco, Bye, les ¿no? dicen, eh, tampoco
2: les dicen Tampoco les dicen Qué entregar Y los clientes No les dicen Qué entregar Los clientes Ajá. Tampoco saben Qué esperar Exacto. Y tampoco saben O sea Y les y, y, cuesta Y qué hablar
1: de, de cómo vender no Y les
2: cuesta Y ahí te va Ahí te va Querida audiencia Si están ahí que Los comprendo Es normal Están pagando Por entrar a la feria absolutamente les cuesta esta una curva de aprendizaje bastante dolorosa a los dueños de negocio darse cuenta qué es lo que sí necesitan, en qué momento para su estrategia de marketing y ventas. Porque no todas las redes sociales son para todos los negocios. No es, no es gastar la misma cantidad de pauta. Oye, coach, ¿pero cuánto dinero le meto a mi anuncio? Uy, típica madre, pregunta. O sea, no, no, no inventes. O sea, de verdad. Entonces cierro con el tema, el tema de, de Pablito. O sea, y ahí es donde mi carrera, se conjuga y mezclamos el marketing y el coaching y el desarrollo personal y el desarrollo de negocios porque creo que las personas somos un 360, o sea, a ver Gerardo, tú no eres un Gerardo podcaster y otro Gerardo esposo y otro Gerardo este, entrenador de ventas y otro Gerardo hijo, eres el mismo Gerardo, eres el mismo Gerardo y si Gerardo adentro está bien, afuera está mejor.
1: Y bien, bueno, pues tengo dos preguntas para ti antes de iniciar con, con esta historia que quiero que platiques y por eso el título del programa. Eh, y lo hemos abordado anteriormente en el episodio, si no mal recuerdo, eh, marketing digital para vendedores, ¿no? ¿Fue ese o fue Facebook para vendedores? Y la primera pregunta es, hablando ahorita de pymes, y bajo el contexto que estábamos utilizando hace unos minutos, ¿cuál sería el error número uno de las pymes eh, en cuestión de marketing digital, en cuestión de redes sociales incluso?
2: El error número uno está en no aprovecharlas para lo que son. Ese es el, el, el error principal, vamos a poner. No puedo decirte como que el número uno, digo, no, todos estamos eh, hasta, hasta los que se supone que sabemos, ¿no? En el ensayo y error continuo que nos lleva a aprender, pero la verdad es eso, que no se aprovechan para lo que son.
1: ¿Y para qué son?
2: Mira, si eres un negocio, si eres una pyme, si eres un emprendedor o una figura pública, las redes sociales son la plataforma que necesitas para que tu mensaje como marca eh, llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que M número uno, muchos todavía no usan las redes sociales para su negocio, para su marca, muchos todavía no, muchos les da pena o les da flojera, o no bueno, saben cómo, está bien, ¿no? Esa es como una parte. Y el otro es, su se suben a las redes sociales y lo que hacen es estar publicando, eh, pues como si fuera volanteo, ¿no? Como antes que imprimías un volante sí, y lo repartías a todos lados… Entonces, bueno, ¿para qué son las redes sociales? Son para conectar con otras personas. Eh, entonces, no es para estar haciendo como ese volanteo digital de nada más publicarte sobre mi producto, 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 producto y todas mis publicaciones son aburridas y son del producto, 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 producto. Entonces, para eso no son las redes sociales. Las redes sociales son para conectarnos, son para, para unir fuerzas, son para expandirnos y para, vamos, es para ser amigos. Sí, es la, es la oportunidad que tiene tu marca, que tiene tu negocio de hacer amigos en todo el mundo. Bueno, cuando tú vas con tus amigos, no estás hablándoles de tu producto, 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 producto. O sea, no, estás haciendo una relación. Entonces, las redes sociales son para hacer relaciones. Para eso son las redes sociales. Y eso puede hacer que tu mensaje se expanda y que sí, te vaya súper y vendas y todo, pero pues digamos que primero hay que establecer la relación para que exista confianza y bueno, ya sabes lo que digo, la confianza es la madre de las ventas. Entonces la gente se sube a las redes y de pronto si es un tema de querer vender, 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 vender en todas las publicaciones y pues nadie los voltea a ver. Y entonces luego dicen, ¿sabes que esto no sirve? No, no, sí sirve, pero vamos usándolo para lo que es.
1: Me encanta. Y en del, de la, del otro... La otra cara de la moneda, ¿cuál es el error número uno? De los vendedores, ahora sí, con respecto a las redes sociales.
2: Puede ser uno muy parecido. Mira, de los vendedores como tal es que no todos se atreven a crear una página, ¿no? De, digamos, vendedor o vendedora. Eh, una página de profesional independiente. ¿Por qué? Porque pues si haces una página de, de, perso de persona... Pública o figura pública, ya de entrada este se siente como que, ¡ay no, qué pena! ¿Yo cómo? ¿Cómo? Yo no soy figura pública. Y, y no están aprovechando eso. ¿Qué hacen? Bueno, desde su perfil privado... Este, saturan a su familia y a sus amigos con lo que ellos venden y no, no aprovechan las herramientas que te dan las redes sociales cuando tú abres un perfil de, de negocio, cuando abres una página como figura pública como negocio, vamos a hablar de Facebook por ejemplo eh, pues tienes acceso a estadísticas y herramientas para poder mejorar tu contenido, para poder mejorar el nivel de tracción y de enganche que tienes con tu audiencia y eso no lo tienes en un perfil privado. Entonces creo que el error de los vendedores es que no se atreven a dar el, el paso de abrir una página como tal destinada nada más a lo profesional porque les da pena ser juzgados y... De todas maneras venden en su perfil personal. O sea, ya sí, es lo como, están... como
1: una zona de confort muy extraña, no muy dolorosa. Ya lo Porque están sí haciendo. he notado eso.
2: Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo, pero sin las ventajas de que tengas tú acceso a las estadísticas, acceso a una a crear una comunidad, a que te siga gente que quiere, a ver, en una página de Facebook, por ejemplo, te va a seguir quien te quiera seguir quien vea valioso lo que tú tienes que compartir. Y en una de amigos, no, en, en una de perfil de amigos, pues tienes amigos conocidos este o gente que, te que, vamos, que están conectados, pero que no tienen ningún interés en particular eh, o en común, ¿no? Entonces, de pronto, sí si es así como que, no sé si te ha pasado que tú publicas algo en tu perfil de Gerardo Persona, y así como que sonaron los grillos, ¿no? No no, no hay reacciones, no hay <risa> sí. nada de eso, ¿ok? Y, y tú subes algo acá y a ti vende y es como la locura, ¿no? Es así como, es. sí, algo, ok. Bueno, eso, eso tiene una explicación muy sencilla. La gente que está en tu perfil de amigos, de Gerardo Rodríguez, eh, pues a lo mejor te quiere un chingo, pero no le entiende a lo que tú haces. No le entiende, no le interesan las ventas, no le interesa aprender a vender, y es así como nada más, ah, pues es Gerardo, conozco a Gerardo, pero Gerardo es más grande que Cayete y Vende. Y en el de la página de Cayete y Vende... Pues, habemos personas que tenemos intereses en común. Todos queremos aprender, desarrollarnos, capacitarnos, nos apasionan las ventas. Entonces, tú subes algo acá y a ti, vende relativo a esos temas y hace sentido para toda la audiencia que estamos ahí, ¿no? Entonces, digamos que esto es como por elección propia. Yo, yo digo: atrévete, vendedor, atrévete, vendedora, abre tu página, crea una comunidad y que te sigan los buenos. O sea, que te sigan los buenos, así como decía el chavo. Ah, no, ¿quién era? El Chapulín Colorado. No, no no, es obligación de la mamá, de la tía, de las primas, de los amigos, darnos like en las cosas que ponemos en el perfil de amigos. Eso nunca se va a traducir en una venta. Jamás. Jamás, jamás. jamás.
1: No, a menos que se, tra que se traten de, 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 de tu perfil de cliente, ¿no?
2: Sí, pero, ajá, o sea, francamente es como que puedes influir, pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto es que realmente es relevante lo que les estás diciendo y qué tanto es, que es compromiso?
1: La enorme eh, posibilidad es de que no es que, es que es cero relevante, ¿no? No,
2: es cero relevante, es aburrido para ellos. Es como, oye, ¿qué les pasó? ¿Por qué, por qué están publicando estas cosas, no? Uh, bueno, en una página, eh, en un perfil profesional, en una página de Instagram o de Facebook o de YouTube o de lo que tú quieras abrir. Eh, vendedor, vendedora eh, te va a seguir la gente que te quiere seguir, la gente que conecta con tu mensaje, y eso es rico para ti también porque vas a empezar a crear contenido con un propósito bien distinto, que es nada más vender, vender, y lo más padre es que eso te va a llevar a las ventas eso te va a llevar a que te compren
1: Muy bien, bueno, pues entonces el tema principal de hoy, le pusimos el título del programa como el poder de las redes sociales y bueno, te decía tras micrófonos que el apellido de este episodio es el poder de las redes sociales para hacer el bien y voy a hacer aquí la labor de, de ir ...descomponiendo una metodología, descomponiendo una serie de pasos... ...o por lo menos conceptos importantes para ustedes, cabrones y cabronas de las ventas... ...y es de, tiene que ver con una historia que invité a Dani al programa para que nos platicara... ...una historia muy fuerte, una historia muy interesante... ...y creo que es una historia que ejemplifica muchísimo, no nada más la gran persona que eres... ...sino el poder como tal que tenemos... En internet, específicamente en el tema de redes sociales. Platícanos un poquitito, tú sabes perfectamente a qué historia me refiero.
2: Sí, fíjate que, bueno, gracias por lo que dices, que una gran persona, yo te agradezco de verdad, creo que todos somos grandes personas, pero pues toca a veces como, pues permitirnos, ¿no? Que las cosas sucedan a través de nosotros. Esto, Esta historia que les voy a contar no tiene que ver conmigo, en realidad. Yo creo que fui nada más un, un medio para que se detonara algo más grande, para que mucha gente se uniera alrededor de una causa pues bastante relevante para mi punto de vista. Eh, estaba yo trabajando y recibo una llamada de una conocida eh, y me llamó la atención porque me dice, ¿estás ocupada? Y pues sí, la verdad es que sí, sí estaba ocupada, era la hora más productiva de la mañana, pero me llamó la atención como la llamada, pues, y, y la tomé y le dije, no, dime, a ver, me estoy sentando a hacer un café y como que tuve un presentimiento, ¿no? Y entonces ella me empieza importante. a contar... Sí, o sea, tuve un presentimiento totalmente. Cuando yo estoy súper anautomático en mis horas productivas, no contesto el WhatsApp, no contesto las llamadas. Y si por algo la contesté y me dice, estoy ocupada, yo digo, si estoy, te regreso la llamada. Ahí no fue, le di... O sea, hasta, hasta calmada le contesté así de... Me estoy sentando a tomar un café en la computadora. Estoy revisando mis pendientes que estoy que el otro. Y me dice, oye, me da mucha pena... Eh, pues molestarte, sacarte de tu, de tu chamba, pero es que quería ver si me puedes ayudar. Me dice, mira, lo que pasa es que yo tengo un primo muy enfermo, le acaban de detectar eh, que le, queda, le tiene, está en un proceso de cáncer y le dijeron que le quedan menos de seis meses de vida. Y bueno, mi primo me pidió que le ayudara a que primer impacto... este supiera que él es, le queda poco de vida y que su sueño es tocar con la banda MS, ¿no?
1: Primer Impacto es el, el noticiero de, de Telemundo, Univisión, ¿No? no me acuerdo, pero Primer Impacto, sí, el noticiero de los latinos en Estados Unidos, ¿no?
2: Ah, claro, entonces él quería que la historia llegara a Primer Impacto. Okay. Entonces, esta señora que no tiene que ver con el medio artístico, es un amor, te mando un beso, Dios, no creo que escuche este programa, pero ese señor es un ángel. Bueno, ella no, no tenía idea de qué hace, porque pues ciertamente no tiene contactos Aparte que este señor así exclusivamente quería su sueño Grabar esta canción, pero con la banda MS o sea, Tú sabes quién es la banda MS es, es como el hit del hit del hit en México en este momento Sí,
1: claro, es la banda más popular en el momento De la música regional mexicana Conocida como banda sinalense, Sinaluense, ¿no?
2: Sí, entonces ella me dice... ¿cómo le hago? Y yo, ok, o sea, primero que nada fue como que hoy un balde de agua fría porque estoy escuchando que su primo está en esta situación y que su primo hermano y tal y tal y tal y me empieza a contar la historia y a darme muchos detalles de la vida y de la enfermedad y cómo va evolucionando. Pues tú sabes que en la familia pues somos una familia con pacientes de cáncer, o sea, ella no lo sabía por supuesto, pero yo la escuchaba y así las lágrimas me rodaban de desesperación porque pensé ¡Wow! O sea, estoy trabajando, estaba trabajando en una estrategia de contenido para alguien, ¿no? Y, y me marcan y en ese momento sentí, o sea, lo que me están pidiendo no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo y, y aunque tengo que entregar esta cosa ahorita, ¿no? Ese, ese día me tocaba pasarle el estafete al equipo creativo y, y ya, este, pues bueno, seguir con, con la chamba. Hmm. Me parecía mucho más relevante la llamada que me hicieron por teléfono. O sea, mucho, mucho más relevante. Yo me sentí como, estamos en una misión. O sea, tenemos que hacerle de alguna manera. Y
1: Literal, te hablaron para pedirte ayuda... De que un señor, paciente de cáncer, a quien le habían estimado seis meses de vida, le ayudaras a que la banda MS cantara una de sus canciones. Ese señor era artista sí. eh, regional mexicano, ¿no? Sí. Del género regional mexicano. Claro. Era cantautor.
2: Claro, y en ese momento yo en shock Porque no, no soy artista, no tengo contactos en los medios no canto más que en la regadera y en los karaokes, o sea, no tengo nada que ver con ese mundo, y, y yo entiendo la desesperación de una persona que tiene un paciente de cáncer y que quiere ayudarle a cumplir su sueño, Por, porque entiendo la desesperación que sienten las personas que quieren cumplir sueños, punto, ¿no? Ahora agrégale que les ponen una fecha de caducidad, el sentido de urgencia no, no te lo puedo explicar, o sea, yo le dije a ella, ¿sabes qué?, Mira, síguele intentando con primer impacto. O sea, mándame la carta que hiciste y algo vamos a hacer, algo se me va a ocurrir. O sea, no te puedo decir qué va a pasar ahorita, pero algo tenemos que hacer, le dije. O sea, todavía le dije a ella como si, como si Parte ella. Parte no... del equipo, ¿no? Claro, claro. O sea, como si ella no estuviera de ella, estaba haciendo todo. Además, para ella era un, un, una cuestión muy, muy difícil. Y le dije, no te preocupes, algo tenemos que hacer. Mándame fotos de él, mándame la carta. Y le cuelgo la llamada y me puse a llorar de frustración. Dije, oye, ¿tú sabes cuántos años tengo como coach trabajando con personas que el problema que tienen es que no saben qué quieren? No saben qué quieren. O sea, normalmente las personas no sabemos qué queremos porque creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y... Pues bueno, qué bueno, qué felicidad. Es pero
1: clave lo que acaba. Pero de
2: decir. Este, este señor sabía lo que quería y tenía una fecha de caducidad y era como, qué pinche desesperación. O sea, toda su vida fue a conciertos, toda su vida correteó artistas, toda su vida le entregaba demos de sus canciones artistas. Él sus obras las tenía registradas y todo. Derechos de autor y... O sea, bueno, profesional. Es un señor profesional, no era un amateur, ¿no? Uh -huh. Bueno, el punto es que pues ahí estaba la situación y yo dije, lo único que dije fue, a ver, si esto está llegando a mí, es que algo puedo hacer. ¿Qué? No sé, pero voy a intentarlo todo porque pues no hay nada que perder. Y, y ella me dijo y me dio toda la libertad, no, sí, mira, la carta que le escribió las fotos que él, que él autorizó, porque pues como buen artista vanidoso, pues siempre bien guapo en las portadas de sus discos y de pronto salir eh, de los tratamientos de las quimos y todo, o sea, sí, sí era una persona completamente diferente, pero él dijo, no me importa, o sea, no tengo nada que perder, o sea, no me importa que, que, que circulen las fotos y las cartas y todo, o sea, el señor lo que quería era hacer su sueño y era que la banda MS... O sea, muy clave, ¿eh? No no Julián Álvarez, lo siento Julián. alguien, me, alguien después me propuso conectar con Julián y, y, y no, o sea, era la banda MS Julión Julián
1: Álvarez para quienes no, no lo conocen es digamos entre pues no sé, top 5, pues no, no es un género que, que, que a mí me gusta en lo particular, ¿no? Pero pero ciertamente está en el top 5 de, del género regional mexicano. Bueno, sí, mira, yo, lo que yo pasa es todos que en la misma canasta, la ¿no? la, en la, misma la, chingadera. La,
2: la música que más se escucha en México es regional mexicana. Regional, la música que más se escucha en México, ¿verdad? Así es. Y el, el top 3 o el top 5 de los artistas más escuchados en México. La banda
1: MS siempre
2: es regional mexicano. Sí, claro, y, y, y
1: dentro de eso tenemos a Julián Álvarez ciertamente, la banda sí. MS, la banda Limón, eh, sí, sí, sí. Y creo que ya, pues son los que yo me conozco. Yo, son, yo ¿no? son
2: los que tú sabes. Bueno, pues quiero que sepas que yo no sabía quién era la banda MS. Obviamente, después de esa llamada, me puse a averiguar y era como que esas canciones que te salen en el karaoke, románticas, pero con banda, pero así. Que todo
1: el mundo aplaude, ¿no? De que, que todo el
2: mundo oh, aplaude wow, y que yo, esta que yo coreo. No, a mí, a mí me gusta. Súper o sabías sea, quién era la banda MS. A mí no, no sabía. No, no sabías
1: el nombre, pero no sí sabía, sabías que... no
2: sabía quién era la banda MS y no sabía quién eran los vocalistas y no sabía nada de eso. Es más. No sabía nada como de su historia. Yo conocía una que otra canción. Eso sí. Ah, pues, Música muy popular. Claro. ¿No? Entonces sí fue como un... Oh, ya son sé. Ellos. Son los de esta canción. Y después dije, puta madre, qué difícil. O sea, son los más populares. Y aquí la situación fue la siguiente. Fíjate, bien clave. Este señor tenía un sueño claro y dijo, no tengo nada que perder. Y, y él, así como que suenen todas las campanas, ¿no? Eso le dijo a su prima. Su prima me busca a mí después de una semana de no respuesta de primer impacto y de nadie, o sea, la señora estaba desesperada, me dijo, realmente, o sea acudo a ti porque no sé qué hacer le digo, ¿y a quién más has acudido? no, pues que contacté a X persona este local, ¿no? aquí que tiene influencia y lo que tú quieras y que le dijo, a ver, pues mándame las canciones de tu primo para verlas y a ver si tal y tal me dio tanto coraje, o sea, le dije a ella ¿sabes qué? no le mandes nada no le mandes nada, ¿por qué le vas a mandar las canciones a esta persona? Como uh -huh. para ver si le ayuda. ¿Que era un
1: influencer local o qué?
2: No, ni siquiera era un influencer local. Mira, no voy a, no a atorarme ahí, pero me pareció de muy mal gusto. Fue así como que, dude, o sea, no hay tiempo que perder. Condicionando la ayuda, ¿no? Ándale, condicionando la ayuda. Fue como si no quieres ayudar, no ayudes y ya. Uh -huh. Pero no, no detengas tampoco, pues. Entonces, pues Cortea a... Empiezo a sentir un montón de confusión de cómo es que puedo ayudar si no estoy en la industria y le quiero ayudar porque maldita sea, tiene un sueño, tiene un deseo y el señor sabe que se va a ir. Y él dijo, Olín, Olina, ahí están las fotos, ahí escribe una carta, dale, ¿no? El señor Alfredo Castro Mesa. Bueno, chulísimo. Total, que agarro esta información. Y me pongo a escribirle a los artistas que yo asociaba con la banda en, en Facebook y en Instagram. Y empecé... Por a, inbox, mensaje por directo. Por inbox, okay. mensaje directo por inbox. O sea, bien loco, ¿no? Porque dije, pues sí, es lo más rápido que puedo hacer. Entonces, pues escribí la historia resumida y... Empiezo a mandar inbox a, a los artistas, pues no esperando que me contestara nadie, la verdad. Y ya, o sea, con un chorro de pena de... Eh, ¡Ay, sí! Este, yo escucho tu canción tal. O sea, yo dije, han de recibir un montón de peticiones. Pues. Claro. Y dije, bueno, o sea, con decirte que le empecé a escribir después a compositores que no tenían nada que ver, pero dije, pues van a conocer a alguien son amigos. Para mí esto era de crear una red, ¿sabes? Era como que yo no tengo la influencia, pero a lo mejor entre muchos sí tenemos la influencia. Entonces, bueno, yo escribí a artistas eh, así al por mayor <risa> uh, y después de eso, lo que hice fue abrir mi WhatsApp y en mi WhatsApp empecé a mandar el, el mismo mensaje que le estaba mandando a los artistas, pero, pero a, a mi lista de amigos, a mi lista de amigos y y yo les decía, mira, no sé qué, o sea, no sé qué podemos hacer, pero pues algo podemos hacer, ¿no? Hay que rolar el mensaje. Y me contesta un amigo que él tiene una comunidad eh, local, ¿no? Que, que este, muchas personas están activas en esa comunidad en Facebook. Y, y él, fíjate qué que, que lindo, o sea, tuvo una disposición como la que tuve yo con, con esta señora, o sea... Él dijo, sí, me dijo, ¿sabes qué me contestó? Me contestó, se arma, este, mándamelo. No me preguntó más, no me preguntó nada. Hizo una publicación ahí, yo se lo agradecí mucho y seguí mandándoselo a personas, ¿no? Ah, me contestó también otro amigo que trabaja en la radio y, y lo mismo. Entonces, el, el tema fue que esta comunidad, que es una comunidad que, que le tenemos mucho cariño acá en Tijuana, se llama Yo Amo Tijuana, y mi amigo es Tony Hernández. Muchas gracias, Tony. Si escuchas este, un saludo, Tony. Si, mandas, si escuchas este episodio, te mando un abrazo.
1: Claro que escuché súper fan, no se
2: Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, ya, ya, bueno. Bueno, pues fue el pinche Tony. La verdad, <risa> hijo de tu madre, o sea, yo vi la respuesta del Tony y hace cuenta que sentí esperanza porque conecté con alguien como yo con esta señora, pues, que no averiguamos nada. y Dijimos, órale, va, a ver qué sucede, a ver qué sucede, ¿no? Bueno, la, la publicación que se hace en Yo amo, Tijuana cobra tal relevancia, o sea, un nivel de compartidas y un nivel... Pero ya no era nada más la exposición que estaba teniendo en Facebook, sino yo empecé a identificar entre las personas que participaban en esta, en este en este compartir, porque la publicación la publicación es muy sencilla. Comparte esto, el sueño, del señor de don Alfredo es esto y esto y esto.
1: Sí, tenía una fotografía de eh, del el señor, señor Alfredo, como sí. paciente, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, ya como
1: paciente de cáncer se ve incluso creo que en el hospital eh, y bueno, y pusieron un copy sobre el sueño de esta persona y qué es lo que Quería ser, ¿no? Ajá,
2: ajá Entonces
1: se, empe se empezó a ser viral Tuviste la ayuda de personas como Tony A quien le mandamos un abrazote Y una comunidad fuerte también aquí en Tijuana Específicamente la comunidad de, 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 de Tony eh, Yo amo Tijuana Pues en el nombre ustedes lo van a identificar, ¿no? Ah, no, es,
2: es una comunidad muy linda Es eh. una
1: comunidad muy fregona Eh pero local, ¿no? Aquí de, de la ciudad de Tijuana, ¿no? Lo se comparte cual... eh, material de, de, de interés local, ¿no? ¿Cuáles son los mejores tacos de Tijuana? ¿Cuál es el mejor gimnasio de Tijuana? Etcétera, etcétera.
2: Lo cual, lo cual lo hizo muy relevante. ¿Por qué? O sea, porque este señor es originario de Tijuana, entonces Unidos. entonces nos unimos, claro. o sea, nos unimos como Tijuanenses ante ese sueño, ante esa causa y ante ese nivel de urgencia. Era una publicación muy sencilla, era la carta que este señor había mandado a Univision, y este la foto, y entonces la gente empezó a compartir, pero en cuestión de horas. En cuestión de horas, ya llevábamos una cosa súper, súper, súper viral, ¿no? Y sin buscarlo, o sea, te soy bien honesta, o sea, sin saber qué iba a pasar, así como le escribimos. No fue a sin todo buscarlo, mundo, fue
1: sin saber qué iba a pasar.
2: Bueno, fue, sí fue buscándolo, ¿verdad? Porque si no, les hubiera, no me hubiera puesto a contactarlos, pero. Ni hubiera salido. Ni hubiera salido, okay. pero, ok, fue sin conocer el resultado, sí, claro. era como tal vez en algún momento sucede algo no sabemos que en cuestión de horas y lo que empezó, lo que yo empecé a observar en la gente, un comportamiento así de amor masivo, le empezaron a escribir oraciones al señor Alfredo, le empezaron todos así, empezamos a etiquetar a la banda MS, yo estoy segura que la banda MS recibió muchos mensajes privados en sus cuentas, etiquetaron a los cantantes, etiquetaron a gente que tiene que ver con el con el dueño, con el manager, con el Tecladista con el bajista, o sea, todos involucrados. Pues, ¿qué crees? Nos contestó la banda MS. así ah, en cuestión de horas, el, el, la banda MS, tú, tú y yo fuimos a cenar ese día. Claro. Se estaba haciendo Era algo toda que esta. Que
1: festejar. Se, fuimos se, a cenar para festejar Se estaba
2: haciendo esta revolución en redes sociales. Sí. O sea, fue así como que aventamos una bomba y ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y, y tú llegaste a casa a comer y me preguntaste qué tengo y te cuento, y está sucediendo esto y me siento muy impotente porque no sé qué va a pasar. Y yo empiezo a llorar contigo y te dije, no había sentido que me pidieran ayuda en algo tan importante como en esto y me siento atada de manos. Me encantaría ser manager o tener las influencias de hablarle a una banda y de que, hey, un favor, no hoy voy por ti, mañana por mí, ayúdame a grabar esto. Pero la verdad es que no lo tenía. O sea, una sola persona muchas veces no tiene la, la fuerza. Para la noche... Cuando nos vamos tú y yo a cenar y tal, y ya fue así como algo que habíamos soltado, me habla, me habla esta señora eh, lindísima y me dice, muchas gracias. No sé cómo le hicieron, no sé qué hicieron, pero la banda MS le habló a mi primo, a, se puso muy contento, eh, se llenó de alegría y de esperanza y el dueño de la banda MS lo va a ir a, a visitar. Tiene viaje a Tijuana y lo va a ir a visitar. No, bueno, pues obviamente me puse a avisarle ¿no? a, a Tony y a otros amigos, a Housin también, Housin también nos ayudó mucho, pelón para la Fox. Y ¿sabes qué pasó? Que no nada más el... hubo el interés por parte de la banda, o sea, el señor Alfredo te tenía bien claro que quería, porque la banda le dijo, habló una persona que trabaja con la banda, de la oficina de la banda de meses y pues sí señor, a ver, bueno pues mándenos su material, y el señor le dijo no, 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 ¿sabe qué? yo no tengo tiempo que perder a mí me quedan menos de seis meses y esta ha sido la historia de mi vida siempre me han dicho eso, que mande el material y así si no están interesados pues no, pues no, pues nomás no vengan no. o sea, él les dio el cortón ¿no? y no señor, ¿sabe qué? este, pues eh, fulanito de tal, el dueño de la banda tiene viaje por allá por Tijuana y lo, lo va a ir a ver y eso fue una cosa de esperanza que yo no te puedo explicar lo que sentí. Mira, ya me dieron ganas de llorar, no quería llorar. Eh, para mí, para todos los involucrados, para esta señora, mira, yo cuido mucho la identidad de ellos porque cuando nosotros, nosotros hemos tenido pacientes de cáncer y no, a nosotros como familia no nos gustaba eso de ¡Ay, pobrecitos! Ya sabes, no nos gustaba. Entonces, bueno... Yo le agradezco mucho a ella la confianza que tuvo sin saber, sin imaginarse cómo le podía ayudar de haberme conectado porque me ayudó a hacer las paces con algunas cosas que yo no había hecho las paces todavía. O sea, esa impotencia de no poder hacer algo por la gente que quieres. Y pues se logró, se concretó, estuvo estuvo chulísimo. La banda de mes en sus redes sociales publicó este algo que a mí me enchinó la piel. Este Ellos mismos hicieron una oración por don Alfredo e iban llegando a Canadá y, y dijeron gracias a la gente de las redes sociales. Nos dimos cuenta que el señor Alfredo está, 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 está. Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, que sus células se regeneren, que, bla... bueno, era una publicación que tú la leías y se te enchinaba la piel. Yo, yo creo que también ellos han de haber tenido pacientes en casa, porque de verdad que te vuelves muy, muy sensible, sensible, muy eso. Sensible a eso, claro. Sí, claro. O sea, estamos en una misión, ¿no? Uno se mete en una misión.
1: Estoy, antes de... de... Tengo una metodología, creo que, creo que uno de mis talentos está en poder sobresimplificar las cosas y comunicarlas de esa forma. Y esta historia que está comentando Dania tiene toda una metodología detrás que acabo de descubrir en este momento y ella la tiene de seguro de forma inconsciente, pero vamos a hacerlo consciente. E, e identifico siete pasos que te puedo comunicar que te puedo compartir en este momento. En cualquier momento interrúmpeme si quieres, si quieres agregar eh, cualquier cosa, ¿ok? Si no me voy a ir de corrido.
3: Dale, dale El
1: número uno es tener el sueño claro Daniel lo dijo hace unos minutos Y qué importantísimo es La enorme mayoría de las personas no tenemos nuestros sueños claros por no, y mucho menos nuestras metas y objetivos ¿eh? me estoy yendo de lo general hacia lo, hacia lo particular no lo tenemos esa es la enorme mayoría y, y si pudiera hacerlo como de una forma visual eh, imagínate que tienes todo un campo abierto todo un campo que estás parado enfrente de un rancho impresionante que no alcanzas a ver el final ¿no? entonces en ese sentido tienes muchas posibilidades y es muy fácil pendejear y es muy, muy fácil voltear para todos lados y para ninguno al mismo tiempo cuando alguien te dice que te quedan seis meses de vida, como es el caso particular que, del que acabamos de platicar, ese rancho se convierte en un túnel. Y ese túnel se convierte en nada más puedes voltear para allá, compadre. Entonces tienes algo muy específico, ¿no? Tu visión se... Delimita, no voy a decir si se limita, se delimita en algo muy particular que quieres lograr No necesitas, amiga y amigo que me estás escuchando en este momento No necesitas que alguien te diga que tienes seis meses de vida, ni seis, ni seis años, ni seis días, ni nada Solamente necesitas saber que es muy probable, o más bien darte cuenta, no saber Darte cuenta de que tal vez no estás teniendo esa visión de túnel que deberías de tener y no estás teniendo ese sueño y esa meta clara. El punto número dos es qué tanto lo quieres y qué, y qué, qué pudieras perder. Y aquí en el, en el qué pudieras perder, me quiero detener un poquitito para diferenciar de, de lo que se dice mucho. ¿no? ¿Qué tienes que perder? No tengo nada que perder. Siempre tienes algo que perder. Ustedes me conocen, no soy de la mentalidad de quemar las naves y aviéntate el precipicio. No. Cuando te pregunto qué tienes que perder, es que pierdes si no lo haces. No es ¿qué tienes que perder si lo haces? Ay, pues si si que tengo que perder. No, no tengo nada que perder. Ah, ok. No, entonces, sí,
2: quiero participar. ¿Es ¿Qué tienes es, todo que perder? Déjame, o sea, déjame
1: termino la, la frase y, y, y ya desbáncame, ¿no? El, el no es. ¿Qué tienes que perder si, si lo haces? no Adelántate, no tienes nada que perder. Ah, muy bien. Entonces, como no tengo nada que perder, adelante, atrévete, tú puedes. Yo no soy particularmente eh, fan de esa metodología. Yo pienso más en qué tienes que perder si no lo haces. Que vas a perder toda la oportunidad de poder cumplir eso que quieres, ¿no? Adelante.
2: Sí, es que a veces nos hacemos muchos conflictos absurdos. Mira... Sí, sí tienes que perder, así como tienes que ganar. Son dos cosas que se complementan. En el caso de don Alfredo, oye, perder la pena de exponerte. Absolutamente, ¿no? O sea, localmente, claro. localmente este señor fue un gran artista en su tiempo y él se presentaba en Palenques y todo. O sea, imagínate como artista decir... Híjole, me va a ver, ¿no? Este Mi mi público, mi uh -huh. audiencia uh -huh. que, uh -huh. que me vio en mis mejores años, ahora me va a ver y no me veo tan guapo. Oye, hasta a nivel vanidoso, a nivel ego, ¿no? Oye, me van a ver mi familia que a lo mejor no sabe, que a lo mejor no me ha visto. Y van a decir, mira, quiere llamar la atención. Absolutamente. O sea, ¿qué tienes que perder? Tienes que perder sí. esa vocecita que te sigue limitando. Y eso eso sí tienes, tienes que, que perder. Per sí, sí, tienes mucho que perder. Porque para poder ganar, de veras, uno que tiene que hacer espacio. Entonces, entonces hay que perder eso, hay que soltar eso y entonces estamos abiertos a ganar. O sea, si tú si tú te sueltas al vacío, si tú te abres, y como fue el caso de este señor que dijo, no, sí, o sea, es que ya, ya fue mucho tiempo y decías algo del sueño claro y de la meta clara. A veces el problema es que nosotros estamos queriendo lograr y lograr y hacer y hacer cosas. Y creemos que los sueños tienen que ver con hacer cosas y yo he descubierto que el sueño tiene que ver con sentir cosas, con sentir cosas, no con hacer cosas. Y es, es bien fácil de diferenciar cuando él, él, de todo lo que pudo haber pedido, sabiendo que le quedaba poco, eh, se enfocó, pidió lo que mejor le había hecho sentir en toda su vida. El sueño que había perseguido toda su vida. Sí, el sueño más grande, el sueño, el sueño más, más importante, más por supuesto, ajá, ajá. el que vibra más. Sí, claro. claro. Y no, no tenía que ver con un tema de, 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 de regalías, ni de metas, ni de... No, no, no. Era por el placer de que compuso una canción especial que le quedaba a la banda MS. Así. Es de sentir, no es de hacer.
1: El punto número tres es el tiempo, creo que ya lo platicamos bastante, ¿no? El tiempo limitado. Ponte un tiempo para cumplir esa meta. Agenda esa meta. Agenda cobrar ese cheque. Agenda comprar esa casa. Agenda eh, cumplir esa meta de, de vender un millón de dólares. Agéndalo. Si no lo pones en tu agenda, simplemente es algo que fácilmente vas a estar, eh, como decimos aquí comúnmente, pateando el bote, ¿no? Es decir, dejándolo pasar y dejándolo pasar y darte a ti mismo o a ti misma una prórroga constantemente. Poner una límite de tiempo es importantísimo punto número 4, sabes que estoy pensando que le voy a cambiar el título de este episodio lástima que ya grabé el intro y ya escucharon todo pero le voy a, le voy a cambiar el intro de, esta, de este episodio y te lo voy a decir al final del de programa eh, Ok, entonces el 4 es el Internet, ¿no? El Internet, ¿cómo, ¿cómo nos hace parejos a todos? ¿Cómo en potencia tú puedes contactar a quien sea? mentarle la madre a un presidente, eh, pedirle ayuda a la banda más popular de México en este momento, eh, poder contactar a todos por igual. Eso es lo que se me hace increíble el Internet, que las reglas nos hacen Jugar de alguna forma parejo ¿No? Eh, pongo un ejemplo súper estúpido Pero si yo voy ahorita a un estadio De fútbol y está Leo Messi O Cristiano Ronaldo, no te sé que no sé Nada de fútbol, pero pues sé que son las dos grandes estrellas Del momento.
2: Un, tu, un tuitazo ¿no?
1: Eh, no, 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 me refiero al, a Que yo me puedo echar una cascarita con Leo Messi y Cristiano Ronaldo Y en potencia En teoría, yo tengo las Mismas posibilidades de ganar. Es sumamente ah, Estúpido es, es lo que metáfora, estoy diciendo. es mi metáfora Exacto, es mi metáfora. Porque okay? Por supuesto que no le va a ganar a Leo Messi ni a, ni a Cristiano Ronaldo, pero en potencia sí. ¿Y a qué me refiero en potencia? Porque los dos estamos pisando el mismo césped, porque los dos jugamos bajo las mismas reglas. Así como Cristiano Ronaldo no puede llegar y darme una patada en la cara, yo tampoco puedo llegar y darle un pellizcón o algo por el estilo para poderle quitar el balón y anotar gol. Entonces, sí. en ese sentido, eso es lo que es Internet para nosotros, ¿no? Está bien, si sí existen Leo Messi allá afuera, si sí, sí existen Cristiano Ronaldo para lo que es el Internet, si sí existen esos medios, esas figuras, pero seguimos jugando con las mismas reglas. El Internet es parejo para todos y es lo que se me hace increíble, ¿no?
2: Algo que me gusta de Internet es esto que dices, este, es blanco y negro, es parejo, no importa que seas hijo de quién, no, no, no. Ahí, ahí todos somos iguales, para mí internet es horizontal, pero lo que más me horizontal, gusta, exacto. lo que más me gusta además de que internet es horizontal lo que más me gusta es que es expansivo y eh, expansivo es como una lupa, expande lo que ya hay y de pronto, eh, yo les decía al principio de este episodio, ¿no? Hay que usar las redes para lo que son, crear relaciones. ¿Qué cuando, relaciones. Cuando tú logras unirte ¿no? a una causa más grande que, no sé, lo que estás viendo ese día en YouTube o algo, eh, cosas muy, muy grandes suceden. En este caso fue que gracias a que eh, miles de personas eh, tuvieron la voluntad de, de compartir esa publicación, de etiquetar a la banda, de comentar, de dedicarle oraciones a este señor. Gracias a eso, el sueño de él, pues, caminó, ¿no? O sea, primero tuvo que haber alguien que soñara el sueño, eso ya me quedó claro, ya lo mencionaste. Uh -huh. ¿Con qué intensidad quiero que, o sea, a mí se me enchina la piel, ¿con qué intensidad este señor deseaba lo que deseó? que logró que miles de personas que no lo conocemos personalmente, nos movimos ese día y nos tronamos los dedos para que la bendita banda lo contactara.
1: Y ese es justo, justo mi punto número 5. Actúa con intención, actúa uh. con intención. Lo platicamos, no recuerdo el número del episodio, pero con mi compadre Alex Carlos en la, El Camino a los 27 millones. Es un episodio... Debo decir que es uno de mis episodios favoritos, ¿no? Y a la raza le gustó mucho. Y hablamos mucho de esto, de, de, de actuar con intención, ¿no? Si quieren más detalle de esto, les invito a que vayan a escuchar ese episodio. Pero actuar con intención, ¿no? Dijiste tú soñar con intensidad. Yo, yo le puse soñar, claro, pero me, me lo voy a cambiar por soñar con intensidad, ¿no? Que lo soñó tan intenso...
2: Lo deseó con el alma. Lo deseó
1: con Tanto, el alma, o sea, que, que puso a otras que, almas a actuar, Que ¿no? lo
2: manifestó. Es que, a ver, esto funciona como un imán y quiero que nos quede claro a todos. Cuando uno tiene un deseo del alma, un deseo del corazón, con toda su energía deseándolo, sabes añorándolo y haciendo lo que toca, este señor soltó, ¿ok? Eliminó, perdió el miedo, perdió la vergüenza, perdió porque dijo ya ni modo, ahora le va. Entonces se de cuenta que él entregó su deseo al universo, si te, me pongo cuántica. Y el universo éramos nosotros, gente que no lo conocía, que no tuvo el gusto de conocerle. Y nos movimos como hormiguitas, como hormiguitas, porque... Internet nos 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 sirve para unirnos o para dividirnos <risa> claro. dependiendo de la intención y el propósito que nosotros como, como personas tenemos. Entonces, a mí me gustó mucho ese ese que fue en cuestión de horas, ese esa esa cosa desinteresada, mira, todas las personas eh, decían, no sé quién es este señor, pero le hacían una oración muy bonita, le mandaban, no no nomás se le va a hacer sueño, el sueño realidad, además usted va a sanar y va a ver que esto y que lo otro, o sea, somos generosos, o sea, somos generosos, el tenemos ser un es corazón, bueno por tenemos un corazón noble, nomás hay que estar dispuestos a hacer canal, hay que estar dispuestos a a, a a a compartir amor, hay que estar dispuestos, porque yo te voy a decir algo, o sea, yo tengo un ego igual que tú. Yo pude haber dicho estoy muy ocupada, te marco más tarde y a lo mejor esta persona no se hubiera atrevido a contarme O peor, o ¿qué, tal si dicho, el, qué tal
1: si es una farsante Qué tal si es mentira Qué tal si el señor busca fama nada más
2: Ah, claro, y yo pude haberle dicho además eh, ¿Sabes qué? No, no tengo idea de qué hacer Yo no estoy en ese medio, sorry no sé, Pero bye. sigue, ajá ¿no? Entonces, bueno, no fue mi caso, o sea, es que, a ver, hay que ser sensibles, hay que conectarnos con nuestra intuición, eso no significa que yo le digo que sí a todos, tú sabes que yo soy buena para decir que no, 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 es que se siente, y la gente que se involucró estaba en sintonía, que es algo que hace internet, nos sintoniza, o sea, nosotros sintonizamos y ya como grupo, como masa, Podemos hacer cosas grandes. Porque vuelvo a lo mismo. Yo solita no podía hacer nada. Ese mérito no es mío. Eso es de un colectivo. Eso es de un colectivo. Yo sola, yo contacto a la onda de meses y se ríen de mí. Ja, ja, ja. ¿Tú quién eres, mucha Chauzania? O sea, al caso. Pero los miles y miles y miles y miles y miles que saturamos su inbox, estoy segura, o que los etiquetamos y los conmovimos, no le podían decir que no a miles.
1: no. No, no, y ese, y ese es mi punto número 6. Entonces, déjame te detengo ahí porque voy a, voy a ocupar que me retroalimentes el punto número 6. Entonces, nada más clarificando el último el, el punto número 5, actúa con intención. O sea, si vas a hacer algo, por todos actuamos, ¿eh? todos actuamos el, el eh, día con día, ¿no? Eh, una maquiladora, actuamos manejando, actuamos eh, tal vez negociando un, un, cualquier proyecto o algo por el estilo. Pero actúa con intención, actúa con la seguridad de que las cosas se van a hacer y vas a ver cómo empiezas, no nada más a actuar diferente, sino a tener resultados distintos. Entonces, el punto número seis y hablabas del colectivo y me encanta cómo vamos conectados y les dije que este era uno de mis talentos, ¿no? Puedo ir disecando y poderle transferir estas, esta metodología a ustedes. Creo que es uno de mis talentos. Eh, ya lo dije 70 veces, ¿no? Pero no te sé el ego. <risa>
2: Que quede claro. Eh, sí.
1: Eh, eh, uno de mis talentos, fíjense que ya basta. Eh, Acción masiva. Y lo hemos platicado muchas veces en este programa, pero fíjense cómo acción masiva se convierte ya en acción en colectivo, ¿no? O sea, si bien no tenías tan claro qué hacer porque no eres una persona del medio, no conoces artistas ni nada por el estilo, tomaste acción y no tomaste cualquier tipo de acción. Tomaste acción masiva. Ahora, añádele a eso el potencializador que es el Internet... Para los que tienen un poquito de idea sobre mecánica, tú fuiste la bujía, tú fuiste la chispa y el internet puso la gasolina para que se prendiera este motor y echara a andar y se cumpliera este, este objetivo, ¿no?
2: Mira, yo fui la chispita que encendió la llama. Así es. Pero esa llama se hizo grande, estuvo viva, alumbró bastante y dio calorcito. Fue gracias a toda la gente. Fue gracias a toda la gente. Porque no nos pusimos de acuerdo. Es más... No, no era imposible ponernos de acuerdo. Así de a las tres. Una, dos, tres. Todos vamos a etiquetar y comentar y compartir. Y No, no. Yo te voy a decir que tiene para mí el origen del deseo. Tiene mucho que ver. Porque si me pongo coach, Gerardo, era una meta smart a todo lo que da. Porque era específica, era medible, tenía un tiempo determinado, era relevante y era alcanzable. Pero no sabíamos en qué tanto lo podemos alcanzar nosotros. Bueno,
1: dijiste es, es matra.
2: Ah, ok. Pero bueno, sí. lo dije. Revolví <risa> las siglas, pero era una meta smart. O sea, este señor tenía una meta smart. Y, y cuando tú tienes una meta smart, cuando tú tienes un sueño smart, uh -huh. eh, que yo creo que ya has hablado de eso aquí en este programa, sé así que, que no, mil no me voy a poner a desglosarlo. <risa> Eh, mira, tienes que contárselo a todo el mundo. O sea, te, no, tienes que perder el miedo a perder. Eso es lo que tienes que hacer: perder el miedo a perder. Perder el eh, miedo a perder. Francamente, anótalo, me gusta por un episodio de mi podcast. A
1: mí me gusta. Perder para el miedo a perder. Post. Y te, te voy
2: a invitar al ratito a que grabemos Perder el miedo a perder. Ok, bueno. El punto es que él perdió el miedo a perder y eso hizo que le contara a su prima y que le autorizara o busca primer impacto o a quien tengas que buscar y que ella me buscara a mí y que yo buscara al otro y al otro y al otro y al otro y que se hiciera un, una una cosa así que no podemos calcular. O sea, yo ahorita si busco el post ahí, este en el mar de posts que tienen en Yoamo, Tijuana, Estoy segura, segura que es 10 veces más viral de cómo fue ese día porque esto siguió creciendo. Por supuesto. Y fíjate, o sea, a ver, te voy a leer esto rápidamente. Fue en la, ma en la madrugada, o sea, que, que se compartió... No, 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 no fue en la madrugada. Ahí te va, fue en cuestión de horas. Yo amo Tijuana, lo saca a las, a las 12, ¿no? Y para las 2 de la tarde para las dos de la tarde, o sea, dos horas, Walo Silvas, oficial, el vocalista de la banda MS, había compartido el post que hicimos y que... Y y, y, y lo compartió, dijo, gracias a las personas que han compartido esta publicación. En estos momentos estamos por despegar a Toronto, Canadá. Pero una persona de nuestra oficina se está comunicando con las personas indicadas. Bendiciones para todos y nuestro abrazo y mejores deseos a don Alfredo Castro. Dos horas después de que esto haya sucedido. La mano de mi Señor esté siempre con usted y que traiga sobrenaturalmente sanidad en todo su cuerpo, en todo su sistema. Que toda célula contaminada salga de su organismo y nuevas células sean formadas en usted. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mira, que el señor viera este por esta publicación... de En la... menos de dos horas. En menos de dos horas. Para mí ya era como... Uy, uh, te estamos ganando oxígeno, ¿sabes? Para él por estamos supuesto. ganando esperanza, estamos ganando vida. O sea, fue una cosa tremenda.
1: Y con eso cierro con esta metodología, a menos que te descubra algo más. Y El número siete, apertura a las posibilidades. y eh, Apertura a, a que no existe una sola forma... De llegar hacia donde quieres llegar, o incluso ese lugar, no ese. Exactamente como lo soñabas, ¿no? No es exactamente como o sea, tal vez no es el Ferrari rojo terminó siendo un Ferrari negro con vistas rojas. Es súper estúpido mi ejemplo inmundano, pero, pero el punto al que quiero llegar es que tú lo decías hace unos minutos, ¿no? Se acercaba también la gente Julión Álvarez eh, y, y, y pudiera ser un medio distinto para cumplir el mismo sueño del señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apertura a sí, las posibilidades, la... la apertura a recibir ayuda la apertura a recibir ayuda de alguien más, es lo que definitivamente va a hacer que las cosas sucedan. Y vas a decir algo...
2: Es que la, él, las de cuenta como artista, compositor, o sea, él escribió para que a esa banda... O sea, él decía, le queda a la banda MS. No le escribí pensando o sea, en alguien más. Eso fue lo que yo entendí, con eso me quedé. Y nada más decirte que ahorita que hablas de abrirte, sí, es importante abrirnos, ya que perdimos el miedo a perder. Pero más importante es recordarnos, o sea, que si tenemos un sueño, una meta que es SMART los caminos, las posibilidades van a surgir porque lo que, se, lo que se ha de manifestar Gerardo se va a manifestar les publicaba en mi Instagram el otro día cariño, si tuviste un día difícil lo entiendo, tal vez es una mala racha solo recuerda que eres el espermatozoide ganador, o sea ¿cuántas posibilidades había de que tú no fueras tú y fueras otro tú? bueno, en el caso de él y de su sueño él lanza su sueño lo, lo, lo avienta pero estuvo aferrado a él por años, por años él quiso que fuera como él quería, por años no pidió ayuda probablemente, por uh -huh. años, uh -huh. ¿verdad? Claro. Yo a esta señora la conozco desde hace tiempo, como la comunidad de Yombo, Tijuana existe desde hace tiempo. No, a nos invitaron ahora que el señor le quedaban seis meses de vida. Entonces
1: hasta entonces se abrió a las posibilidades. Entonces qué pasa hasta con entonces nosotros? se abrió a pedir ayuda y recibir nosotros? ayuda. Nosotros,
2: que a veces nosotros mismos somos cerrados sí. con nuestros sueños, con nuestras metas, queremos hacer las cosas solitos. Yo ahora no digo que ese fue el caso de este señor, no digo que fue el caso de este señor porque sería hablar mucho. Yo voy a mi caso personal, a uh -huh. tu caso o a la gente que sí he acompañado en coaching. Uh -huh. O sea, tiene que ser de esta manera nada más. Uh -huh. Oye, es que voy a ir al concierto y saliendo del concierto lo hará el demo y que no sé qué. Y que, o sea, no, 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 no. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que esto suceda y se manifieste, miles y miles y miles y miles de personas, directa o indirectamente, te ayudan a que las cosas se den. Y estamos muy mal acostumbrados y muy mal educados en Latinoamérica De no cuentes tus sueños porque te van a tener envidia ah, me suena No cuentes es una pendejada eso Porque bla, bla, bla A mí
0: me suena Es como que de
2: todas maneras te tienen envidia No conocen ni tus penares Bueno, tú sabes no, lo que creo en la envidia, ¿no? No conocen ni tus sueños, ni tus anhelos, ni lo que es Y te tiene envidia porque la envidia es como del ser humano O sea, no 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 nos limitemos a eso Mira, por cada dos personas que te tiren hate Diez te van a ayudar o sea, 10 Que fue más o menos lo que vi Al señor sí, le tiraron y, y, hate
1: ¿Y en cuáles te quieres enfocar? ¿Te vas a enfocar a las, a las dos personas que tiran hate? ¿O a las 10 personas que no te has pinche volteado a ver? Gerardo, porque estás enfocadísimo en las dos personas que, que, que tiran hasta hate ¿no? los haters
2: se importan Porque los que tiraron ¿Por qué hate no dije
1: que no importara?
2: Aguanta, es que ayudan Ayudan a, ¿Sí? en la publicación ¿Sí, sí? En la publicación de Don Alfredo Había gente que tiró hate Sí yo te digo que han de haber sido dos hates o tres hates por cada diez que estaban ayudando. 100% de acuerdo. Aún así digo gracias a esos haters que estaban buscando generar polémica. Su uh -huh. comentario nos ayuda a abrir el algoritmo, nos ayuda a llegar a más personas. Sí, sí, sí. Nos, entonces, mira, de verdad, si algún día quieres odiar a alguien y tirarle hate, no le escribas nada en sus redes porque le vas a ayudar. Sí, a la nosotros la, nos la ayuda.
1: ignorancia nos ayuda es lo que los haters no entienden, ¿no? Pero sí, los haters sí, no están sí. buscando eh, cagar el palo, como decimos aquí en México. Lo, los haters están buscando relevancia
2: están buscando es reconocimiento. reconocimiento y está bien, si sí nos sirvió si sí nos sirvió eso, o sea, no tengan miedo ok, tú tienes un sueño, tú que nos estás escuchando, tienes un sueño y escuchas a Gerardo o me escuchas a mí y entiendes internet es una herramienta una plataforma para manifestar mi sueño ok, ya paso número dos, lo entendí, paso número tres, ¿qué tengo que hacer? tocar todas las puertas tocar todas las puertas, tocar todas las campanas, tocar todos los timbres escribirle a todos, ¿alguien te va a contestar? Alguien te va a contestar, alguien te va a ayudar, pero que sea un sueño que valga la pena ser, ser este, ser vivido. Mira, a mí hay gente que antes en el pasado me ha hablado de que si le ayuda a lograr sus sueños, ¿no? Y a veces son sueños de veras, de veras, de veras que no tienen ni pies ni cabeza, de veras. O sea, ni pies ni cabeza, o sea que no es un tema, es un tema de, es que mi sueño es construir un, este, me lo voy a inventar, no, no me lo voy a inventar, mejor no voy a dar detalles porque no quiero aludir a nadie, pero yo le he dicho a esas personas, sabes que tu sueño no tiene ni pies ni cabeza, el problema por el cual no lo logras manifestar, el problema por el cual no logras que más personas se sumen y te ayuden, es que no es claro. Y al no ser claro, no es fácil de comunicar. Y si no es fácil de comunicar, no te entendemos y no te podemos ayudar. Porque en ese caso, yo también tengo sueños, yo también tengo mucho trabajo. Pero este, si tú te apasionas, te enamoras de tu sueño y lo pones en internet, vamos a ver unos, unos cuantos de miles de locos que tal vez nos apasionamos con tu sueño y te ayudamos a que lo hagas, a que lo hagas realidad. O sea, pero, pero a ver, es que es que hay que darle la vuelta al paradigma. O sea... Completamente
1: Bueno, entonces voy a recalcar Los siete puntos Para quien esté tomando nota, ahí les va Número uno, sueña Claro, sueña con intensidad ¿No? Esa fue la palabra que utilizaste Sueña intensamente sí. ¿sí? Eh, número dos, que tanto lo quieres Qué pierdes, qué pierdes si lo haces, qué pierdes si no lo haces, ¿no? Y aquí es del, donde hablamos del famoso pierde el miedo a perder. El número tres, tiempo definido. Pensemos en la metodología SMART: Specific, Measurable, Attainable. Relevant y time bound, ok? Oh, Específico, medible, alcanzable, <risas> relevante y tiempo determinado. Número cuatro, internet somos parejos. En internet somos parejos. Entonces utiliza el maldito internet para poder eh, expander lo que hacemos. ¿no? Punto número cinco, actúa con intención. Ya te dije que si quieres escuchar un poquito más sobre esta conversación, escucha el episodio de El Camino de los 27 Millones con mi compadre Alex Carlos. Actúa con intención. Punto número seis, toma acción masiva. Punto número siete, la apertura a las posibilidades y la apertura a pedir y recibir ayuda la apertura a diferentes escenarios, incluso diferentes resultados. Terminamos este episodio, evidentemente tenemos que cerrar el ciclo. ¿Cómo termina esta historia?
2: Fíjate que fue agridulce a la semana que sucedió todo esto. Este Sí, fue a la, fue a la semana más o menos. Mira, como que perdí la noción del tiempo, te soy franca. Me sacudió mucho porque me, me habla nuevamente esa señora para darme las gracias, para decirme que lo que logramos fue increíble, que, que el amor que sentía por toda la gente, que le habíamos ayudado. O sea, que como... Bueno, estaba ella muy agradecida en shock. Y, y pues hablaba para darme cuentas, así me dijo. este Su primo acaba de fallecer. Y, y no sabes, fue, fue, fue una cosa pues tú estabas ahí, tú y yo estábamos en una reunión de trabajo y me tuve que salir a respirar porque porque no entendí nada no entendí si le habían dicho que le quedaban seis meses y digo bueno, Iris is what it is. así es la vida qué bueno que nos movimos todos, qué bueno que él perdió el miedo a perder qué bueno que, que se hizo esta cadenita de valor qué bueno que que internet sirvió para unirnos, qué bueno que la comunidad de yoamotijuana Tijuana nos unió para algo positivo. Y qué bueno que le ayudamos a alguien a conectar con, con su artista, este, a la posibilidad de grabar esta canción. Eh, qué bueno, pues hasta ahí tenía que llegar, ¿no? O sea, ya, ya, este, ya era, vamos, o sea, ya, ya le tocaba, o sea, creo que era así no entiendo, pero me siento muy contenta y muy satisfecha de que él pudiera hablar con la banda, ¿sabes? Me siento muy contenta de que él pudiera sentir ese rayito de sol y de esperanza y de posibilidad. Y digo, el contacto con la banda quedó, eh, ellos se conmovieron mucho, hablaron para preguntar dónde iba a ser su funeral y, y todo este asunto y... Y pues mira que este señor tiene hijos y sus hijos cantan. Yo entiendo que ellos están en, en un momento muy difícil. ¿eh? Yo no me imagino que debe ser perder a tu papá, de ser horrible. Pero creo que ya queda en ellos hacer que el sueño de su papá termine de concretarse. Porque pues el contacto de la banda ya quedó ahí. El interés de la banda pues ya se Manifestó. ya se notó, ya se notó. Y, y creo, creo que sí sería muy bueno este que ellos nos ayudaran a, a darle seguimiento con la banda, porque pues, oye, imagínate, o sea, yo creo que sería muy, muy bueno. Y hace poquito tú y yo andábamos en la calle y se acercó un abogado que conocemos, que también es de esta comunidad, es un amor el querido Sebas, y me dice Sebas.
1: Sebastián, le mandamos un abrazo, para es... mí no es un amor, pero pero es buena onda mí, Para y mí, digamos es un que, amor. Es, que, es, que es lindo, ay grosero mira, para
2: la cantidad de cosas que tú y yo publicamos, a mí me gusta me gusta mucho conectar con gente que, que conecta con lo que publicamos y la historia de don Alfredo pues yo creo que la vio Sebastián y se acercó a preguntarme, oye, ¿qué onda con lo de la AMS? ¿cómo le fue? al señor, y le dije, no, pues falleció, y que esto y que lo otro, y que y me dice, no, pero que mira que los hijos, y o sea, buscando el cómo sí, ¿no? Y te juro que Sebastián fue un rey de esperanza para mí. Dije, ¿sabes qué? Voy a conectar a la familia del señor con Sebastián porque pues él sabe de esas cosas de abogados y qué, qué, qué hay que hacer. Y, y creo que valdría la pena por todo lo que se generó, ¿sabes? Fue una lección de amor para todos los que participamos en eso, para la gente de la comunidad de Homo, Tijuana para la gente de la comunidad de Palafox, para la gente de los medios. Ya después, todos los medios querían ir a, a hacerle a entrevista cubrir. a su casa, a cubrir. Ah, claro,
3: pero antes era nota. Ya era nota, ya era nota, ¿no? Claro. O
2: sea, pues, quiero que sí noten la diferencia entre una comunidad en, en la red, en Facebook. Y una y, reacción. Y una reacción de un medio de comunicación. Uf, cosas opuestas, 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 complementarias, pues. Voy Mira, a... yo yo te digo esto, tal vez así tenía que ser, tal vez así tenía que ser, tal vez tocaba que ese señor no viera él su obra, ¿no? A, así, tal cual. Por lo menos no aquí. Pues hay muchos artistas que luego, cuando estaban vivos, ¿no? Y luego ya después fallecieron y resulta que con los años cobran una relevancia. Y, y dejan un legado tan grande, eso pasa mucho con los artistas. Absolutamente. O sea, yo no sé, yo no sé cuál es eso, pero... Eh, yo agradecí mucho, 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 me acuerdo que ese día hice mucha oración porque dije, mira, este señor me dio una lección de vida tremenda a mí, en lo personal. ¿Qué lección de vida te dio a ti? Me dio, entre otras cosas, a, a no perder el tiempo, a no dudar de uno, a no dudar de las capacidades de uno. Yo me repetí 20 veces, que voy a hacer? No puedo, no conozco a nadie, bla, 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 pero me uh -huh. moví, me moví. Uh -huh. Me moví. Él, él es, al mismo tiempo que me estaba diciendo que no podía, yo estaba haciendo las cosas. Entonces, ese señor a mí me enseñó que yo podía hacer eso. Ese señor me enseñó que yo me puedo traer el orgullo y, y, y ponerme a escribirle a gente que dije, ay, qué van a pensar de mí o lo que sea, porque pues soy persona también y pienso esas cosas. Me, lo, me tragué todo el orgullo, amor. O sea, yo dije, no hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder. O sea, esto es grande. Me enseñó que no importa qué edad tienes, 52 años o cuánto tiempo te queda aquí, nunca es demasiado tarde. Si tienes un sueño, tienes un sueño. Iris, it Iris, le tienes que dar. Ese fue así como el. ¡Pum! Y el que más me gustó fue que amo mi profesión, amo ser una comunicadora, amo poder desde el marketing saber cómo conectar de alguna manera consciente o inconsciente las, las piezas. Amo internet, o sea, ver la bondad que hay en los corazones de las personas y haber sido testigo de lo que se puede lograr en cuestión de horas, nada más, nada más por la voluntad de contribuir.
1: Fíjate que yo te voy a decir algo, no, no es tu profesión, no es tu carrera, no es mercadóloga. Lo que tú eres, te lo dice tu esposo, te lo dice tu admirador, te lo dice tu socio, te lo dice alguien que te conoce. No, no es tu carrera, no es tu carrera, no es el marketing, no es el internet. Tú lo que eres, eres una potencializadora, potencializadora. Aparte que eres una doer, que se utiliza mucho esa palabra, eres una potencializadora. De un pelito de rana calva que había, lograste hacer esto. No lo hiciste sola, pero lo hiciste. O sea, fuiste esa chispa, encontraste gasolina, le fuiste agregando todo con mucha intención y con mucho amor. Te estuve acompañando en este camino. Y yo quiero cerrar este programa. No vamos a hacer el outro normal porque quiero rendirle honor a dos personas al cerrar este episodio. El primero es para, para mi potencializadora, mi esposa, el amor de mi vida, Dani Santa Cruz, que te, te admiro muchísimo por lo que hiciste. Y de, de, en este episodio te honro, ¿sabes? La idea de este episodio de invitarte a compartir esto. No estaba muy seguro. Tú sabes que tras micrófonos te dije que no traía un guión. Solamente quería tener esta conversación. Pero lo que sí me quedaba muy claro era que tenía que, que rendirte honor por lo que hiciste y por atreverte y por enseñarnos estos siete pasos. No tenías de la menor idea, por cierto. Los tuve que ir sacando yo. Eh, por enseñarnos estos siete pasos. Curioso el número siete es un número que siempre me llama mucho la atención. Y la segunda persona a quien le vamos a rendir el día de hoy honores, pues es a, a nuestro difunto amigo, el señor Don Alfredo Castro. Y mi forma de aportar un pequeño granito de arena es invitando a los cabrones de las ventas a que conozcan su trabajo. El señor tiene un canal de YouTube, le voy a pedir al Cheche que, que ponga en este momento como si fuera nuestro outro, le vamos a regalar al señor nuestro outro, eh, nuestro guitarrazo final. Eh, va a ser a cargo de don Alfredo Castro Quien hace un cover muy muy bonito Precisamente de esta banda A la que hemos aludido tanto en este episodio Y cierro con eso Escuchen esta música Sintiendo la historia Y Hagan la digestión De lo que acaban de recibir La metodología, la historia, la emoción Acompañado con unos segunditos De esta melodía Muchas gracias.
0: Contigo ya la liberé. Bendito Dios, ya la liberé, ya no me pasa otra experiencia tan amarga. No te lo niego, chiquitita, que me encantas, pero así como no hay tantas, que si sí me sabrán querer. De haber sabido Que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Qué estupidez soñar llevándola al alta De haber sabido Que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas solo por tonto y por querer más de la cuenta de haber sabido, me hubiera dicho que no, cuando me la presentó mi compa